0: Välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 100, 181. Vad är det som händer i NBA egentligen och varför? Phoenix Suns spelade NBA-final 2021 och ledde den med 2-0 över Milwaukee Bucks innan Bucks tog fyra raka och den också titeln. En enda spelare är drygt två år senare kvar i Suns, Devin Booker. Boston spelade NBA-final 2022 och ledde den med 2-1 mot blivande mästarna Golden State Warriors. I bubblan 2020 gick Boston till Conference Finals och har åkt ut en gång- i första rundan sen dess. Annars har de spelat konferensfinal eller final. Två spelare är kvar som bubblan. Jason Taylor och Jalen Brown. Allt annat är borta. Bland annat då Marcus Smart och Robert Williams som man tradade i år. För att få Drew Holiday bland annat. Som ju blev tradad från Bucks mot Dame Lillard. Så vi alla av alla de bra lagen, alla de som går långt alla de som spelar final, alla de som spelar konferensfinal, byter alltså spelare som, ja, typ du och jag byter kalsonger. Undantagen som bekräftar regeln är alltså de två senaste mästarna, Warriors och Denver Nuggets. Då har Warriors förvisso trädat till sig Chris Paul, men de har kvar Steph, Klay, Draymond, Andrew Wiggins och Kvonne Looney. Denver har kvar Jokic, Murray, Jamal Murray, Porter Jr. och Aaron Gordon. Lag som är nära är alltså inte nöjda. Det skulle alltså vara lättare att tänka sig att typ Detroit Pistons som torskar 65 matcher år ut och år in skulle vara lite mer desperata att göra någon, någon tung move. Men det är alltså nära, de lag som är nära, som inte nått ända fram, som söker en, någon slags fix. Så för Bucks del till exempel så innebär det att de har en startfemma tre spelare 32 år eller, eller äldre de har typ inte kontroll över någon av sina first round draft picks förrän 2031. Suns ser en liknande situation. Boston är yngre men vi kan väl konstatera att framtiden i NBA är någonting som numera inte finns. Det är här och nu som gäller. Framtiden är någon annans bekymmer. Varje GM och coach och vad det nu är för någonting, de har ändå fått sparken. Alltså, i övrigt, precis såna här, och jag litar inte riktigt på att bänkens egen kawaii är redo att vara sitt vanliga konträra jag direkt från start, så jag kommer att ta på mig att skjuta ner alla drömmar du har fått om ditt lag efter en eller ett par matcher nu. Och, tror eller ej, bänkens egen kawaii har faktiskt gått rakt in på bänken idag, från början. Addis, hur är det med dig? What it do, baby? Ja,
1: ja. Ja, jag är här från start idag, det känns som väldigt länge sedan, men jag är taggad på att få vara med från början. faktiskt.
0: Härligt, load management är, är, har en tillfällig paus. Nick, ja, hur är det med dig? Vi vet att du sitter och kollar på SPL Basket, för det gör du alltid på tisdagar när vi spelar in. Precis, det är jättebra Addis är med från början
2: Och med Kawhi Leonard i laget Då kan man vinna allt, då kan man göra ett 2019 och gå hela vägen Jag kan vara Fred Van Blitz. du kan vara Jeremy Lin Sjöldström, du kan sitta på bänken Och så titta på mig Addis och operera oss Fram till gulden, ska jag skojar. Alltså en sak jag tänker på hela veckan är att Louise Nogsson sänkte mig förra helgen. Eller förra avsnittet. Ni kommer ihåg det. Jag snackade om hur bra ja, Marco... Vi vi vänta, 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 vänta. Jag snackade om hur bra Mar- Marco Sjuärade. Och hon sa... Och sen och, jag pratade hur länge som helst. Så svarade hon med... Ja, men du inte mött om Det och jag gjort. Och alla ni bara... Åh. Och sen folk skrev till mig i inboxen. Bara, åh, Louise ägde dig. Och vet ni vad? Det gjorde hon. Jag, jag erkände det på plats. Men folk skrev till mig... Direkt efter det. Och jag tänkte, hur fan kommer jag inte på dig själv? Louise har inte mött de lagen heller. Hon har inte spelat på förra säsongen. <laughs> att, jag, att jag inte drog fram den comeback eller så jävla dåligt av mig. Ja, det finns inte. Men Louise, vet vad? Bra du inte är med idag. För jag har taggat utåt. Jag har varit väldigt nere. Du sänkte ihjäl mig. Men precis som uh, Ben Simmons-Ekan som... Uh, Sjöldström sänkte för ett år sedan så kan ju kanske komma upp på ytan efter ett tag trots allt.
0: Jag såg faktiskt apropå Ben Simmons han har gjort en match nu och var 4 av 6 från golvet jag och 2 av 4 från... Från straffkast, och då finns det en snubbe som, en av dem som driver podden The Dunker Spot, en snubbe som heter Nekajas Han gjorde ju en underbar tweet där han, ben, stock, ben Simmons stock, och så hade han en meme där då, ja, helt enkelt en snubbe reser ur kistan och liksom <laughs> återuppstår. Jag så, såg och, det, jag såg det. Och det är ju faktiskt så att Nekajas Duncan har ju koll. Han har ju den här podden Dunker Spot tillsammans med en snubbe som heter Steve Jones, och Steve Jones har ju varit... Både assistent coach och jag för min front office, eller han, i alla fall, han har jobbat för ett par NBA-lag. Han kan sin skit, och det kan följa öknen i kajastönken också. Så det, jag tyckte det där var lite kul. Men eh, jag minns knappt vad jag sänkte min bensimmon cirka, så någon annan får leta reda på den och plocka upp den. Eh, jag tänkte bara säga att trots allt... Så du har rätt i det att Loisan spelade ju inte... Men däremot så var ni med på bänken... När Högsbo mötte sju och mark. Hur som helst. Det var, sk- det var ruskigt roligt. Oberoende av vilket. Beklagar Nick att du fick den i bröstet. Men det var ruskigt roligt. Eh, vi ska ägna oss åt en liten övning idag. Där vi ska... För att liksom få... Kunna gå in lite grann på NBA. Och liksom, vad händer och hur ser det ut sådär. Så har jag tagit fram... Eh, någonting som är då tradition i NBA, betting-sajterna vi bettar inte, det är ingen bra idé du bara losar pengar anledningen till att det är spelreklam överallt är för att det går bra för spelbolagen och du kan räkna ut varför det är inte för att folk vinner en massa pengar eh, men hur som helst de tar fram någonting som de kallar för over-under det vill säga hur många vinster kommer ett lag att ta i årets regular season och då är det ju då de landar alltid på en halv. Till exempel Boston Celtics är favorit på 54,5 matcher. Så tror du att de vinner 55. Då skulle du bätta dina fiktiva pengar på over. Om du tror att de vinner 54 eller färre. Så bettar du dina fiktiva pengar på under. Så jag kommer att välja ut några lag här. och Så får Addis och Nick reagera helt enkelt på de här. Eh, vad säger Addis om... Celtics 54,5. Är det rimligt? Jag kommer inte riktigt ihåg vad de brukar ligga på de här. De brukar ju ligga relativt lågt ändå på over-under. Alltså de, även de bästa lagen. Skulle du ta over eller under på Boston? 54,5. Ja,
1: alltså den, det är lite knepigt för att eh, jag tycker det är så svårt att säga om de här topplagen för det beror helt på hur alltså hur många matcher hoppar Tatum över, hur många matcher hoppar Brown över. då Spelar de relativt fullt ut Det ser det som en självklarhet att de, de går vad sa du, 54?
0: 54,5, ja, så 55 alltså, eller bättre
1: de, de vann väl fem, över det förra året bara, och jag tycker att de har en starkare, ett starkare lag i år det de vann kids. 57 i fjol ja, exakt Uh, och, uh, nej men jag, jag tror definitivt de går över. Jag tror att det är ligans bästa lag. Och jag menar, förra året de gick de över. Uh, Smart missade säkert sina 20 matcher. Jalen Brown missade en hel del matcher, säkert 15. Match. Alltså, så här, det var inte som att de spelade 82 matcher hela laget. Horford var iskall ett tag innan han vaknade. och så. Här. Alltså, att, ja, jag, jag
2: tror definitivt att de går över faktiskt.
0: Du hamnar över. Vad säger Nick?
2: Det är, det är väl det mest självklara över jag har sett på länge. Vad fan de, alltså Taden Brown och Holiday är inte ut som är kända för att uh, köra mycket load management och hoppa över matcher liksom utan det är tre gamers och liksom är de med, uh, så spelar inte egentligen ingen roll om om och så missar matcher liksom. Jag tror att precis som Eddie sa förra året vann de ju uh, 57 och då hade, man, då hade de en helt ny coach en turbulent jävla sommar en tränare som, uh, alltså unga han är 89, född 89 så varför ska de bli nu klart sämre när de har bättre spelarmaterial och ett år att jobba på liksom en ny coach uh, det blir över, hade jag bettat hade jag bettat på det faktiskt
0: okej, okay. ja mm. Det finns väl ingen anledning. Vi kommer säkert att få anledning att prata mycket om Boston eftersom som ni har konstaterat och då som även NBA då, eller liksom alla sportsajter har konstaterat att eh, Boston är ju helt klart en av favoriterna. Det är ju liksom inte mer med det. Men vi ska ta en favorit till när vi ändå är igång för de är kanske lite mer kontroversiella som den typen av favorit och det är ju Milwaukee Bucks. De är på samma 54,5%. De vann flest matcher i NBA i fjol, de vann 58. Vad har du, du är ju Dame Lillards främste förespråkare i alla fall i den här podden Nick. Vad har du på Bucks, över eller under
2: 54,5? Vet vad, jag går faktiskt på under även fast jag skulle hålla dem som favoriter och vinna allt. Jag tror att Dame Lillard, det kommer inte att ta lite tid att spela in sig där. De har faktiskt ändrat en stor del av laget och ny coach. Så jag tror faktiskt att de kommer testa lite olika saker. Jag tror att de kommer att ha ha en kämpig period. Framförallt i försvaret och det kommer ta tid. Så jag ser under. Okej. Aldis?
1: Ja, jag är nog också inne kanske på under. Jag har faktiskt suttit här i dagarna och tittat igenom. Vad är det för gubbar de har ställt runt Jannis och... Lillard, Middleton, Brooke Lopez och det, det är ju rätt svagt alltså. Det är inte en jättebra trupp. Jag, jag går inte jättemycket igång på det här. Så att, Och sånt kan ju visa sig under framförallt grundserien eftersom att det är då det menar meningen att du ska lyfta laget. Sen sen när slutspelet kommer, ja då, då kommer de rulla på sina åtta spelare och då jag litar på att de, de löser åtta bra spelare så. Men jag undrar om, om det kommer räcka i grundserien. Jag ger mig under också faktiskt.
0: Okej. Okay. Jag måste säga att jag, det, det är så svårt där om man tittar på det här, lite grann som jag sa i intro. Så är det ju så att alla de här bättre lagen har ju egentligen satsat mer på spets och alltså bytt bort så att säga kanske lite djup mot att få lite mer spets. Nå- något förenklat då förvisso. Boston tycker jag lite grann byter karaktär på sitt spel också. De, de Inte för att True Holiday egentligen är en sämre, sämre försvarare eller sämre spelare än Marcus Smart. Men att träda både Marcus Smart och Robert Williams mot Porzingis och True Holiday betyder ju ändå att man titta kanske med ett lite friskare öga eller vad man ska säga på anfallet och tänker liksom det här med försvara men det, det, det får vi lösa ändå eh, och, och som sagt Bucks ser ju rätt tunna ut bakom The Big Four sen har de ju förvisso USA-spelaren Bobby Portis men de, alltså de måste ju förmodligen få någonting av Jay Crowder som de inte fick ett smack av i fjol som i och för sig knappt spelade överhuvudtaget under hela säsongen eftersom han hade någon konstig bil där han vägrade att spela för Phoenix och dröjde evighet innan han kom tillbaka så där fick han inte spela någonting. Så de, de är ju lite de känns lite märkliga faktiskt eller inte märkliga men de, kän, de känns svårlästa. Jag skulle nog också ta under på dem faktiskt ur det perspektivet. Men jag råkade ju nämna ett lag innan, som du hade starka åsikter om Nick, så du får ta två i rad här bara för det. Charlotte Hornets är alltså på over-under 31,5 och du tyckte att det blir bara ett haveri och de är under. Eller vad säger du? Du vill ju ta det här.
2: Uh, ja, Charlotte, alltså så är det. En av mina allra bästa vänner, Terence Oglesbeter, han, han ska jobba med Charlotte Hornets. Shout out Terence, han är kung, han har gästat podden... Uh. Och han har verkligen fått tjäna den chansen. Han ska alltså... Ni kommer se honom i sändningar på League Pass. Det är faktiskt sjukt. Men du vet han sa till mig. Ja ah, men vet du vad du? han sa och så är det. Ja, jag tror fan att Charles Hornet star sig till playen. Jag bror. <laughs> broder. Min, lyssna. Deras lag är alltså... Uh, alla är ju fucking nutcases på något sätt Alltså på riktigt Du har ju den här Kai Jones snubben som Alltså jag vet inte vilka preparat han använder Han ja, ah, Det är ju hemskt att bevittna Får alltså för, en... för bara säga om
1: Kai Jones? Jag måste bara säga ah, ah, se, se. <laughs> eh, jag, jag noterade att han eh, Idag eh, Begärde en trade request Så ni det? Ja <laughs> ah. På på Twitter skriver han ut I am officially Liksom asking for a trade Och det leder mig till Frågan till er Är han den sämsta spelaren någonsin Som har requestat en trade
2: Furkan Korkmans hörde jag, eller läste jag, begärde <laughs> <Just> Trade i, <laughs> i vintern. Så ja, kanske inte. Man är ju där någonstans. <laughs> ja, det <är> där uppe. <laughs> fast <laughs> och, och liksom... fast, fast
0: Korkmans tycker jag nog, alltså vad man sett hittills i alla fall, skulle jag nog betrakta som lite bättre än Kai Jones. Framförallt är det roligt med Kai Jones. Han var ju den som tyckte att han <laughs> sa ju officiellt att han är mycket bättre än sina konkurrenter på centerpositionen. Och det... Så kanske det är, det vet ju inte jag egentligen eftersom man aldrig ser honom spela. Men, men den åsikten delas inte av Charlottes coaching staff. Så mycket kan vi konstatera. konstatera. Ja, men i alla ni. fall,
2: deras lag, består, han Kai Jones har lagt upp massa konstiga saker på sociala medier. Alltså han mår ju inte bra. Så där har du honom, han är ju karaktär. Du har liksom Miles Bridges som dömdes för våldsbrott mot en kvinna som var hemskt. Han har inte spelat på ett år, jag tror inte han kommer in och är helt fascinerande bra direkt. Du har P.J. Washington Som uh, uh, fick barn med en känd Instagram-tjej Som bokstavligt talade två år innan det sa Vet ni vad, jag kommer gifta mig med en NBA-spelare få barn och sen ska jag lämna <laughs> Och så ha, han, han gick på den uh, Du har folk som har skadats Som varit skadade som Gordon Hayward och Rozier Alltså det är verkligen stökigaste gänget jag kan tänka mig Och, och on the top of that Du har alla mellanbarn som jag personligen inte gillar Så jag kommer inte ge dem benefit of the doubt Uh, under 31, det är cirkus. Det, deras coach är ju känd för att coacha som om året var 1993. Uh, ingen fattar varför Michael Jordan återigen anställde honom. Det är shit show, det kommer stinka, de kommer inte vinna över 31 matcher. Men däremot tror jag att de kan landa runt 30 om allt går deras väg.
0: Anders, vad har du? Hur många,
1: hur många vinster var det? 31,5. Ja, oh, I men uh, alltså. Jag köper egentligen det Nick säger, men jag tror ändå att de går över på ren
0: talang. Här får alltså... du vara du, du med Nick faktiskt. Jag är benhårt över nämligen. Ja, nej men, alltså, ja
1: och jag köper det. För att Lamello Ball, vad gjorde han? Gjorde han 30 matcher för året kanske. 36. Något sånt. Ja, du ser. Uh, han lär ju göra min 60 vill man ju tro och sen bara på det så lär de flytta över ja de var 27 förra året och de var usla, alltså de var verkligen så dåliga jag kan inte se att de är sämre i år
0: ja, det, det är ju liksom så det är för mig, jag menar Theo Malo de startade sju matcher för dem Svi och startade åtta uh, ja, jag ma- mig som startade 56 nej nu har jag redan sagt Nick, nu får jag avvakta lite grann, okej okay. Alltså säga vad man vill Det är som sagt det är Majsby, Jag tror om man ska vara petig så tror jag inte att han Egentligen blev dömd för jag tror att han Tog någon sån här plydil Att han liksom erkände sig skyldig till Något lite mindre grovt än vad han kanske Hade blivit åtalad för Men det råder väl ingen tvekan om att han eh, Bar sig fruktansvärt Jävla hänsynslöst illa åt Och borde fått sitta om han liksom skulle vara sån bara var avstängd ett år från NBA kändes som ett tveksam straff om det som kom fram verkligen stämmer hur, hur mycket han hade misshandlat sin, sina barns mor om jag fattat saken rätt men oberoende av det, om han är tillbaka det är en jävligt kompetent spelare och han passar väldigt bra med Ball. och det är en position de är rätt svaga på i övrigt så att de inte skulle klara av att ta minst fem matcher till med Lamello Boll 60-65 matcher med Bridges tillbaka När de tog 27 i fjol Alltså det, det ser det, Jag ser bara inte hur det ska gå till För de spelar inte i West Hade de spelat i West Då hade jag hamrat under Men nu spelar de i East Och East är ju klart sämre Nu Nick
2: ja, Så här är det De förstärkte ju som fan dock Genom att inte ha Kelly Oubre i laget längre Alltså det är De mest meningslösa 20 poäng per match I NBAs historia uh... Och sen också har de ju draftat Brandon Miller som återigen uh, Någon mördades med vapen som fanns i hans bil Alltså på riktigt, de har ju verkligen samlat ihop ett gäng kriminella Eller pappskallar eller skadedrabbade spelare Men det är alltså Lamelo Ball, Myers Bridges, Brandon Miller, PJ Washington Kai Jones, Gordon Favre, Hayward, Terry Rozier, Mark Williams, Amari Bailey James Bucknight och Cody Martin Det är alltså det gänget ni är säkra på över 31,5 kan inte vi slå av dem något? Vi får ta och slå vad. Låt, låt, låt det stoppa på vi, något. Vi,
0: vi, vi löser det sen, men som sagt jag, jag, absolut, jag, är, jag gillar inte att betta, det vet du Nick men, men här kan jag faktiskt tänka mig att slänga in ett bett, för som du säger det är ju dessutom <laughs> nästa grej. Cody Martin spelade i princip inte överhuvudtaget i fjol, han är tvillingbror med Caleb och det var Caleb Martin som Charlotte släppte nu i och för sig som sagt, Charlotte är ingen organisation som brukar göra rätt så det behöver inte betyda något, men alltså jag tror inte egentligen att Cody är sådär fantastiskt mycket sämre än Caleb, sen spelar han i Charlotte och inte hit, så han är ju sämre det, det, så är det bara helt enkelt för att han är i fel organisation men att de inte skulle orka med fem matcher till med Miles Bridges Brandon Miller och Lamello tillbaka och sen kanske då möjligen som sagt är att de slipper Callie det, det ser jag bara inte men vi går vidare, vi tar ett ett nytt lag vi tar Sacramento Kings Deras överunder är 44,5 Vad har vi på dem, Vad?
1: Va? Det låter ju lågt, gör inte det?
2: What? Det är ju de enklaste
0: pengarna Va?
1: Ja, det... Jag du... ja
0: jag, det, det, det är ju en anledning till att det tar dem Jag tycker att det är aningen märkligt ja, om man jag... säger så Det känns ju som en, en uh, lite konstig
1: Ja, det, det där känns jättekonstigt. Dels för att de slog ju det som sagt förra året. Nu minns jag inte, men de måste ha vunnit strax kring, äh, kring 50 antar jag. Att de vann eh, förra året. Och, jag ska kolla. Eh, ja, kolla det. Men det, det måste vara där någonstans. För vart de hamnade i West, tänker jag. Någonstans kring 50 i alla fall.
0: De vann 48.
1: Ja, eh, så de, de var över det förra året och har en ung trupp där är det någon som inte kommer vara bättre nästa år än uh, nu? Alltså, Harrison Barnes. Jag tänkte ju säga, ja. Harrison
0: Barnes är väl den som... Ja,
1: det är en bra poäng. Och han var... ja, Han är, är okej, okay, liksom. Så jag fattar. Men, men de andra, Fox, Sabonis, Keegan Murray, Herder, eh, Monk, Davion Mitchell, Trey Lyles, alltså alla de här ska vara bättre. Och sen hade de ju hämtat den här... Uh, var du på honom Nick? Var han inte din landsman? Eller var han är Bul-
2: från Bulgarien oh, vi shit. har tur okay. att vi möter slippa honom i kvaler för han är nice och han, han, ju blir känd. han blev ju föråt, han är ju känd för att inte ta studs och ändå göra poäng och i ett mm. sånt lag är du som skräddarsydd att spela i om, om du är en snubbe som inte behöver ta studs utan bara häng med Fox och de andra och pushar bollen 7 corner 3 Han kommer passa in på. perfekt Kommer vara jättenyttig från bänken Den som satte det på 44,5 är helt jävla dum i huvudet Hur fan tänkte man där Hade jag bett att jag hade lastat Alltså alla ni som lyssnar <laughs> in, Inte om du har spelproblem Men och, och har du inte det Och du bettar Lyssna på mig Lasta Lasta Det kommer bli över Alltså de är ju som du ser, Unga Håller på att bli bättre King Murray Jag är stor believer Jag tror han kommer bli all star uh, De är fett bra
0: Alltså sen är det ju faktiskt en sak till Och det är ju det att i fjol spelade ju Alltså de hade det som Jag tror att en av anledningarna till att de ligger lite lågt I den här är ju att De var väl ett av de lagen som Liksom hade minst antal Missade matcher på sina bättre spelare de, alltså de hade ju ändå jag vet inte om man ska kalla det tur Men alltså de var få, få av deras bättre spelare Som var borta så särskilt länge Däremot var det ju så att eh, Domanta Saboni spelade ju med typen bruten tumme mer eller mindre hela säsongen. Alltså, han bröt ju den tidigt men struntade i det och liksom i princip och körde. Så jag har ju svårt att tänka mig att han är sämre i år än vad han var i fjol och sen är det ju som, som ni så tydligt har konstaterat att ett antal av de här spelarna borde rimligt bli bättre men jag tror att det är det här med skadorna och det faktum att Darren Fox var ju förra årets bästa klatschspelare, de vann alltså en hel del jämna matcher på att Darren Fox avgjorde dem i slutsekunderna, men eh, vi går vidare till ännu utlag som jag tycker, alltså ni vet ju varför jag tycker det blir intressant du fattar nu, det är ju hur det är enkelt lake. som helst. <laughs> nej, det är the Rockets. Over 100, 31,5. Delon Brooks är the Rockets. Tillsammans med eh, Nicks dubbelgångare Fred Van Vliet. Vem skjuter jag... ner
2: det först? Jag eller ah, nej, men Kör du, kör du. Kör du, Nick. Ja, ja så West kommer vara till bättre än någonsin. Uh, eller inte bättre, djupare än någonsin. Uh, du har alltså ett nytt lag här. Du är fortfarande högst oklart vem som kommer att få hantera bollen mest. För då bara du som vill göra det. Jag ser fantastiskt jävla scenario för ett lag som vinner 28 matcher, alltså. Uh, 28 matcher tror jag på. Uh, Nej, nah, jag, jag ser det. Alltså, West. Har ni sett West i år? Har ni sett. Mm. Alltså, Vi har ju det. OKC okay, kommer ju, alltså, om folk tror att OKC kommer bli sjua till typ åtta, Då är de ute och cyklar Det där laget kommer bli lätt topp 5 i West Det är många lag som kommer gå framåt Många lag som uh, har riktiga aspirationer liksom, Det känns som att vi inte ens tar Dallas på allvar Och de har ju career look out, liksom Och man bara, eh, det är, det Dallas Det kommer inte gå bra liksom. Så uh, nej, de kommer absolut inte vinna vet ett etterligare match
0: Vad säger du, Addis?
2: Nej men jag, jag är ändå
1: Beredd att hålla med tror jag Alltså förra året De var 22 Och att de ska studsa nio matcher Bättre med hjälp av Dylan Brooks och Van Vliet Nej jag ser inte och tuffare motstånd Jag ser inte
0: jag, jag måste säga att jag, jag tycker att den här over ligger otroligt bra, alltså jag skulle absolut inte bätta på, på varken det ena eller det andra, för de vann 22 matcher i fjol och då var det ju cirkus då var det ju liksom Kevin Porter och Jalen Green Kevin Porter Jr. och Jalen Green dribblade upp bollen över halva planen och så står Alperen Schengen på posten och vill ha bollen och de tittar på over och garvar, kolla Alperen tror att han ska få bollen, ha 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 och så skjuter de med step back från 38 feet liksom, det de vann ändå 22 matcher. Alla NBA-lag vinner ju matcher. Så jag tror att de kommer att vara bättre. Men att eh, liksom att spela på att de ska vinna 32, det vill säga 10 matcher bättre än i fjol. Den, den känns ju tveksam. Men de har ju fått Vem de har fått Dylan Brooks och de har fått eh, de har ju faktiskt två bra draftpicks också. Om man nu får tro lite grann på Cam Whitmore. Men även Thompson har ju redan visat att han är bra på riktigt. Så... Jag håller det inte för otroligt, men det här är en sån där over-under. I would stay away ens till och med med mina fiktiva pengar. Jag skulle bara inte spela på det. Jag tycker att 31,5 är en väldigt bra satt. Så det är precis liksom någonstans där jag tror att de landar. Någonstans mellan 30 och 33. Om vi går till ett lite bättre lag, då, bara sådär för skull. Och säger då, eftersom Addis vill ju gärna säga någonting om Los Angeles Lakers som har 47,5 som over-under ah, alltså Jag kan, är... kan tillägga, jag tror inte att vi ska prata om i och sig, men de är alltså en match bakom så att säga, och Warriors som är over-under 48,5 och en match för Clippers som är over-under 46,5 mm.
1: ah, Jag vet vad jag säger under jag ser något scenario lik det som var i år, inte att de är i ett sådant djupt hål som de ska gräva sig ur som förra året och landa, jag tror de vann 43 till slut förra året Ja, i och för sig, om de vann 43 ur ett så djupt hål borde de ju vara över nu, men ja, vet du vad, jag har ingen aning, den där är jättesvår tycker jag, det beror ju helt på hur många matcher LeBron spelar
0: mm. och Anthony Davis förvisso, men jag hörde.
1: Ja, jag går över med hjärta, men och, ja, alltså de var 43, och de var typ, alltså vad var de? Typ, jag kan inte minnas. Startade
0: de inte 2-12 eller något sånt där, jag minns inte, men de, de startade ju otroligt dåligt. Ja, och de var ju nere, alltså de var ju 10 matcher under
1: 500, liksom långt in på säsongen, typ. Alltså, det var ju riktigt till, alltså ja, jag vet inte, det beror på LeBron. Över med hjärta
2: Nick? Uh, Under Vi har ju sett att LeBron skiter i grundserien i tiden, Fram till typ sista 20 omgångar Så under Under uh, jag, jag tror att det var ganska Det värsta som kunde ha hänt förra året Var faktiskt att ha så dålig grundserie som de hade Och sen komma till Conference Finals För nu tror jag att de tänker eh, äh, Palla ta in när vi ändå vet att vi kommer vara där Topp 4 liksom Så jag tror de kommer spara på kroppar jag tror att LeBron och AD kommer vilja mycket att Anthony Reeves kommer dra tung klass offensivt och det leder ju till att man inte vinner 48 matcher.
0: Alltså det, det jag tycker är svårt med West eller att liksom, det, är det, det är ju så pass många lag som ju både har ambitioner och som ju så att säga har laddat lite krut för att bli bättre. Och om man tittar i fjol då så var ju alltså... Lakers lyckades då ta sig upp till en play plats De kom sjua. Timberwolves var åtta på 42-40. Pelicans var nio på 42-40. Thunder 40-42. Dallas 38-37. Sen kom Portland, Houston och San Antonio. Och Houston, Portland och San Antonio... Det är väl ingen supervågande gissning att de förmodligen är de tre sista lagen i den här konferensen också. Men annars, och Utah är väl kanske också ganska, eller skulle jag gissa, får väl svårt att bli, kanske inte givet att de vinner, blir bättre än elva i alla fall. Men, men alla andra lag kommer ju att vilja vinna matcher och har ju liksom möjlighet att göra det, så det är... Jag tror att faktum är att det kommer jag tror att det kommer innebära att det kommer att finnas några lag som kanske resonerar, inte nödvändigtvis Lakers, men som nu säger då Nick att men vi har det här, vi kan ta det lite halvlugnt sen är det liksom helt plötsligt tio matcher kvar på säsongen och, <laughs> och ingenting är lugnt överhuvudtaget utan man måste slåss på, liksom för livet för att ens gå till play men we'll, we'll see det blir, det blir intressant, säsong 21 för LeBron och Ja, oh, Anthony Davis är ju igen lite bra nu. The face of the franchise. Så vi får väl se hur det blir med det där. Uh, vi måste ju ta ett av dina lag ur alliansen, Nick. Vilket lag vill du ta av Cavs och uh, Timberwolves?
2: Snälla, ta, ta Cavs. Minnesota, vem mm. vet? Mm. vet? Okej.
0: Okay. Cavs över under är 50,5. Ooh,
2: Jesus vad de trodde Och vad, vad vann då förra året? 51 <haha> Jag kommer ihåg när jag sa förra året Att Donovan Mitchell är garanti på att de vinner 50 plus matcher Fan vad bra jag är på där uh, Alltså ibland blir jag bara Hur kan någon vara så jävla kunnig? Uh,
0: håller ni med? Jag och Aldis <här> frågar oss tillsammans Hur någon kan vara exakt så kunnig <här> som du <här> Jätetroligt
2: Jätetroligt jag, jag skojar, jag ska. Jag Nej men uh, 50, de kommer givetvis att upp. Fortsätt klättra. Uh, jag tycker faktiskt att det som var hemskt för året var att de spelade som bäst när Garland eller Mitchell var borta. Det var ju då Cleveland spelade som bäst och det är ju inte bra. Men jag vill tro ändå i och med att de är fortfarande jävligt unga. Och att de har fått ett år med varandra och liksom... Uh har lite mer kontinuitet, coach har varit där i många år nu. Aj, jag ser att de, de landade på typ 53, 54. Ja, ja, jag vill tro det. Plus de visar att de kan klara sig om en stjärna är skadad. Så 53 vinster. Då går det över.
0: Jag har ingen exakt koll på hur länge han är borta, men Jared Allen är borta just nu med vad som kallas för en bone bruise. Jag, ja, jag. Jag vet faktiskt inte hur länge han är borta Men den, den, är ju, den är ju lite intressant Många pratar ju om att Cavs kanske då kan experimentera lite grann Och spela även Mobley som center Och så har så har man då Garland och Mitchell Och så kanske man lirar Max Drews och George Niang Tillsammans med även Mobley Så har man alltså helt plötsligt spacing Alltså två skyttar Mobley och så Garland och Mitchell Istället för två centrar Och dåligt med spacing Det lär ju kostar ja, men... försvar Men ja Ja,
2: men, men känslan är att typ, när någon saknas så är de typ som bäst. För då blir det inte lika trångt konstigt. Alltså, de har inte ett jättetydlig rollfördelning. Och det tror jag påverkade dem jättemycket, framförallt i slutspelet. Men ja, då, ja, de tar ett steg framåt. framåt. Va, vad tror du, Adis? Ja, alltså
1: för det första, själv du snackar Jared Allen. Har du inte sett att de har signat Tristan Thompson? Okay. Just det, ingen fara All good Där har vi en man som
2: är Trogen Ja, ja trogen på alla sätt <laughs> Ja, vilken Vilken snubbe
1: Pappskalle Men, pappskalle eh, aside Han gjorde faktiskt några bra minuter för Lakers i varje års slutspel. På riktigt, han gjorde det. Men ja, skitsamma. Jag tror att de går under. Och det är inte för att jag tror att de kommer vara sämre. Jag tror bara att liksom, det är en väldigt hög lina. Eh, och alltså, de kommer vinna 48-49 någonsin där.
0: Okej. Okay. Mm. Jag, tycker, jag tycker den där linjen är, är, är välsatt Eller vad man nu ska säga det, det är väl någonstans där jag tror att de kommer att hamna runt liksom, Säg 48-53 till Lite beroende på skador och om, om, ja, var, om Om de får ihop det här laget de har, ju, de har ju letat De har ju tyckt att de har haft en fyra startspelare Sen har de letat efter Någon som kan både spela försvar Och skjuta bollen Och i teorin är det förstås Max Strews Men vi som har sett mycket hit vet att Max Maxtrose kämpar alltid i försvar och är helt okej okay i försvar. Däremot är det ju så att han är rätt strik som han kan ju liksom Han kan ju sätta sju i en match. Sen kan han i princip gå torrt i tre. Och det, det kanske blir lite jobbigt för en ett, ett av de liksom tyngre nyförvärven att se när han går torrt i tre matcher. Vad innebär det? Så jag, jag tycker den där linan ligger bra. Men... Den linan som jag kanske tycker faktiskt är konstigast av alla i hela NBA är Toronto Raptors. Over-under 36,5. Hur många matcher vann de i fjol? Ta en gissning. 31. Aldrig? 40. 41. Och då frågar jag mig, vad är det som får bettingsajten att tro att ganska precis... Alltså de har, blivit av, de har ju tappat Fred VanVleet. Det är ju faktiskt det hela har liksom. tagit in skulle...
2: Schroeder som är ändå okej okay. alltså
0: Ja okay. men precis precis. De har tagit in Schroeder Jag har lite svårt att se varför de Jag menar Visst, det är ju möjligt att de har tagit höjd För att de ska Som inte vet jag Att de kanske börjar tradea folk och börja tanka Och sådär men, men Alltså jag har svårt att se hur de inte ska kunna vinna 37 eller fler matcher med det lag de ändå har
1: de, de, de ser väl eller spår väl en Pascal trade kanske.
0: Mm. ja men det, det måste ju vara något sånt som, som eh, men alltså, alla rykten om Toronto är ju hela tiden att ja, men, de har inte tänkt, det snackades ju sig om att de skulle gå att de lagen som trots allt liksom snackade med Portland om Dem Lillard. Det antyder ju inte tanking och då ja, och det är ju därför de inte har tradeat varken Pascal eller Roger Andenobby. Det är ju för att de inte tycker att de får det de vill ha- för att det möjligen skulle vara värt att gå till the tank. Mm. Jag men jag, jag får att man säger- UG, alltså GM eller President of Basketball Operations- eller vad det nu är, men han som bestämmer i alla fall- Han har ju sagt någonting- att OGM och Nobi värd tre first round picks- eller vad det var, det är det ju faktiskt ingen- som har varit i närheten av att vilja ge- och, de, och det var väl därför de backade ur, tror jag, Dame Trader, det var ju det att de insåg att ja, men det vi måste göra upp för att få Dame, det gör att liksom, vi kommer ingen vart så då kan vi lyckas strunta i det då kan vi ha, liksom, behålla det vi har ja, och, och fortfarande kvar draftpicks och se om vi kan göra någonting annat alltså de måste ju skicka minst Pascal eller minst Anunobi och någonting till liksom, ens för att matcha löner plus en massa draftpicks och då är det ju tvek på att det hade gett dem någonting med det. Men här, jag tror, om som sagt, om det inte kommer en sån här tanking trade mitt i säsongen så tycker jag att det är klart att de fixar det här. Oöver. Mm.
1: Ja, men Skölder, det får vara sista för att vi måste dra till SPL. Men innan det, jag har ju ett quiz du har hoppat över. Ja, det har jag glömt.
0: Det ja. var så länge sedan vi, ja, vi hade ju för sig ett quiz mitt i avsnittet här om veckan, men ja. <laughs> quiz, kör! Ja, okej. Okay. Är ni redo? Yes. yes.
1: Okej okay. Det här är en NBA-spelare Kanske aktiv, kanske inte Men Han är 185 cm lång Väger 79 kg Otroligt smal poäng guard ja, Okej okay. Och den här spelaren har en lång karriär Där han snittar Över karriären då, 14,7 poäng 5,7 Eh, assister och tre returer per match.
0: Andrew Miller. Nej, han var längre i det. Fel. Han var, han var också lite tyngre men, men det är ju den det är ju den här den. någon som har spelat länge jä- och som har varit riktigt bra. bra
1: gissning skulle jag säga. Eller en väldigt bra gissning. Inte jättebra. Ramon Sessions. Nej, nej, nej. Alltså han, ni, kan inte ha, han kan inte ha snittat han så mycket. Han är kortare. Ja, precis. Men eh, ni, ni letar efter en... Eh, en äh, spelare som har gjort 1025 matcher i NBA Åh oh, jäklar Ja <laughs> Och
0: aktiv eller inte
1: Sam Kanske Kassel. aktiv, kanske inte uh, Sam Cassell, otrolig nu tog... gissning Men fel <laughs> <Sorry>? <laughs> Otrolig uh. gissning men fel Du är ju inne på rätt spår här Sam Cassell är nog så nära Man kommer i. Mike Conley Boom.
2: Yes! Ja, men fan. <laughs> 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 Jag alltså, tänkte när Nick
0: tog en icke-aktiv så måste jag ta en aktiv som i alla fall liksom, för Jag vet inte varför, men jag visste att han hade gjort över tusen matcher i alla fall. Och då men Adis,
2: varför, varför fuckar du upp mig med... Han kanske spelar, han kanske spelar inte. För att om jag säger PG
1: över tusen matcher som spelar... Okej, okay, alltså, ja. Han ja. är den enda, tror jag.
0: Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay, ja, <laughs> Ja, ah,
1: utan Chris Paul då. Ah, okay. Men, typ. eh, ja, okej. Men, typ. ah. Men eh, när jag kollar nu alltså Sam Cassell mot Conley, de har ju typ identiska stats. Alltså det är ju faktiskt rätt eh, sjukt och båda är ju one time all-stars också. Sent. Mm. Eh, Cassell 34 år, eh, Conley 33 år. Just det, just det. Så ja, eh, det, det är nog eh, dagens Cassell Sen, sen gillar man ju Cassell mycket mer. Dagens
2: kommentar. Cassell. Ja, men,
0: ja, det, det Cassell, Cassell var ju oändligt mycket mer profil på något sätt. Alltså. Oh ja, oh ja. Älskar Sam Cassell. Ja, 0, oj 0-4. Oj,
1: oj.
2: Nu, nu tror jag att ni överdriver något fruktansvärt, men okej. Okay. Ja, men då? alltså
0: en, en grej Som man inte ska glömma bort med Cassell Det är ju faktiskt det att han var med och vann De här titlarna med Houston När det egentligen var Kevin ja, som det
2: var det. Startande point det guard, det.
0: Men, men Cassell var bra på riktigt Alltså det, det är ingen snack om saken Han vann också en titel 08 Med KG, så bara mm, där Och sen var ni i Conference Finals
2: med Milwaukee Där med Big Dog och Ray Allen Men de, de kastade runt honom Runt ligan som en joint på en efterfest Liksom på, på call kom igen liksom. ja han, han faktiskt slog igenom på allvar när han var lite äldre men jag skulle våga säga att Mike Conley har en bättre karriär, faktiskt
0: Avsett med
1: skäl kan jag inte ens säga det, även om det är så men, Alltså, eh...
0: säga vad man vill Caseller har två titlar som viktig spelare och sen har han en titel till och sen har han ju som sagt ett antal bra säsonger med Milwaukee och Minnesota när de var matcher och han snittar i princip inte riktigt 20, men nästan i alla fall- har jag inte helt missvinner Och typ 196 eller 197 eller något sånt där, flera år i rad. Ja, Så alltså... jag, jag, jag tar Cussells karriär- över, över Mike Conley. Ja, jag, och... jag fattar vad du menar, Nick.
1: Jag gör det ju av rena. Jag älskar, kill. Alltså s- Tänk er, sätter in- alltså, 0 05 eh, är han- eh, eller är jag- 17 år, okej. Okay? Och jag är diehard Minnesota Timberwolves-fan. Jag ser laget trada honom till Clippers för.
2: Och det är din landsman. Marco Jaric, det kommer jag inte <laughs> ja. precis fråga. Ska vi verkligen ha någon som blev trader för Marko Jaric, var liksom ovanför Mike Conley? Alltså, vet du hur det var Sorgens dag? Det var verkligen
1: det. Alltså, och jag intalade mig själv att Nej, nej, men Jaric, det är grejer han, han kan göra allt men folk <laughs> mig, nej, nej men alltså Vet du vad folk sa? In, alltså, innan jag såg spela, de bara Det här, alltså du vet, han kan snitta en triple-double Det är en sån kille, stor point guard liksom. Exakt, yes. han ja, två meter, och... ja, Han gör allt, han gör allt han... <laughs> Alltså, shit, vad <man. laughs> Han var usar, alltså, jävlar. Han var utcheckad ja, då. Det, det var tufft. Och så gick liksom eh, Casello tog Clippers till så här, Conference Finals för första gången på så här, 40
0: år. Typ. Precis, och ja. snittade, snittade typ 17 och 7 eller 17 ja. 8 eller vad det var, medan som sagt Jaric Oh. Snittade 7,8, 4 och 1 så, Eller 3 7,8, 4 och 3
2: så. Konceptet
0: Marco Jaric gillade Konceptet Koncept. ja, Jari.
1: Där har vi en konceptspelare
2: <laughs> <laughs>
1: Men Nick, har han gjort landskamper och så? Har han spelat för Sverige? Ja, han spelade i EM
0: 2003
2: i Sverige
1: han
2: avgjorde när de slog ut USA i kvarten 2002. Han är ju landslagslegendar okay. på ett sätt. Ja, ah, okej.
1: Okay. Okay. Svag
2: ah. 2002 okay. han sen hade en sån jummen. Nej, så är det. Lyssna på mig. Ja. Han är nice. Grejen är att han är en idiot. Det fick man reda på i efterhand. liksom, Sju dålig lagkamrat. Liksom, ja. Precis som du sa, när han blev tillsammans med Adriana Lima som var den bäst betalda modellen på det, när han var tillsammans med henne och fick barn med henne, han bara ut. Mm. Liksom, han, han försökte. och Sen drog han tillbaka till Real Madrid. Var där mm. i typ två månader, då ville inte ha kvar han. Drog han till Italien, då ville inte ha kvar han. bara, nej, jag lägger ner den här. typ så det 30 bast. Så konceptspelare uh, bra alla exempel
0: på koncept. Konceptlyrare <laughs> alltså. Ja, otroligt. Jag tänker bara hans, hans, prof, hans NBA-karriär. Han spelar alltså för Lakers och Clippers och Memphis i sju säsonger. Ingen säsong snittar han över tio poäng. Han har en säsong i Clippers då snittar nästan 10 poäng och sex assist. Det är ju liksom Och det är, och det är den, då, det är den han säsongen blir han blev till Minnesota och sen var det ju bara utför <laughs> Jävla blåsning <laughs> <Yeah>. alltså <laughs> ja. Yeah.
1: ja, SPL Nick, ta oss dit
2: Nej men jag ser på den här matchen Mellan uh, uh, Norrköping Och Nashö, Norrköping på väg, på väg att vinna På bortaplan är, de är bra Det vet vi, men det jag tycker är intressant är att Celetejo spelat bra alltså De slog ju lula på bortaplan De är 3-0 och uh, Jag måste säga att jag är jävligt förvånad Över hur uh, bra Nummer ett, deras två av deras importer Han poing, De har en pointguard som hela försäsongen varit kass Sen i första matchen gjorde han typ så sådär 24 poäng på Bara på högerleps typ uh, Men jag fattade att han inte skulle funka Så nu, nu har han inte varit lika bra alls än dess. Men de har ju en uh, Walter uh, Cabral uh, Cabral tror jag man säger Jag vet inte varför det står Buribere Men det ska vara Cabral har jag förstås det som Och så har de uh, även en till amerikan Durham Dunham Något sånt från bänken Som är fett nice typ så Lazarad och Salvic spelar som på nytt för Vi måste säga att vi undervärderade Södertälje faktiskt. De kommer vara bättre än vad vi trodde. Sen tror jag att det kommer bli samma sak som de senaste säsongerna. Att bensinen tar slut. De är ju gamla. Uh, jag tror inte att Lazar och Martin liksom. Och sen så småningom om Alex Lindqvist och Gaddefors kommer tillbaka. Jag vet inte om de kan hålla det här tempot. Men de har ju sett bra ut. Alltså tre övertygande vinster. Som får mig att säga Södertälje är ledsen. Uh, ni är faktiskt mycket bättre än vad jag trodde Har, har vi pratat om uh, Jämtlands europa även till? Nej, det har vi fan inte gjort uh, Jämtland har spelat eller Borås har också spelat och jag, uh, jag vet inte om ni följde det Men de spelade en tre-turnerings uh, tre Vinnaren går vidare uh, Till FIBA-Europe Cup Ja, typ det som hände var bland det sjukaste Alltså Borås vann första matchen Mot hemmalaget som var favoriter Och sen i andra matchen mot ett bulgariskt lag Där de bästa spel- två bästa spelarna De spelade i ligan förra året Och den tredje blev hemskickad från Jämtland För något år sedan uh, De torskade mot det gänget på ett så spektakulärt Alltså de, tre gånger de vann de matchen Alltså, bokstavligt talat matchen är över Så gör de typ en, Antingen dum dumfoul i sista sekunder F- Faktum är att vi
0: pratade om Borås Snyggt, det gjorde vi förra veckan Båda matcherna? Ja, för alltså jag kommer ihåg kom att det What? vi pratade om Det vi pratade om då var ju om Kataya skulle kunna vinna med eh, rätt siffror så att säga Och Borås skulle kunna gå vidare ändå Nu vann ja, Kataya, men med fel siffror ja, Så Kataya gick vidare Men vi, ja. var, vi, var, vi pratade ja, en hel det. del om Borås Så att de eh, just det. Du tyckte ja, men, att det var typ den värsta chock Du sett mot det här bulgariska laget Som det. Vi, heter vi som detta.
2: Just det, men vi, 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 då, vi får då prata om Jämtland Jag... Jag tycker att Jämtland är bra. Jag tycker att de faktiskt visade något till mig. De slog tjeckiska Pardubice i första matchen. Och sen spelade de tight mot Spanska Zaragoza som är ett bra lag i Spanien. Det var ju tajt i två och halvperioder. Vilket är chockerande om du frågar mig. För att... Uh, jag tycker att Jonte Karlsson skrev en väldigt bra krönika uh, på SBLs hemsida. Han sa att skillnaden, skillnaden är inte taktik. Och skillnaden är inte... Liksom, Spelar färdigheter Den största skillnaden är Att de är så jävla mycket större och starkare På den nivån där Zaragoza spelar Och jag håller ju helt med För man såg ju tydligt hur mycket mer fysiska de är Och hur mycket mer enkelt Rundkorgen då får genom att vara stora och starka Men det är något annat Jag vill ta upp när det gäller svensk basket Jag har redan skrivit om det uh, Body Hume från Borås förra året Han gjorde alltså 30-14 I sin första match I... I Bundesliga Och det varje gång jag ser ett sånt jävla genombrott Då, då skjuter jag mot Johan som främst Men även dig Skjöldström som, som, som inte tycker att ligan nu för tiden är bra Alltså ligan är bra jag, alltså, hur, senaste, Sen 2018 Det är så många spelare som har gått till bra ligor Och direkt levererat Alltså svenska ligan är bra Jag är ledsen, jag kommer alltid chatta om det här Och jag blir glad när jag ser någon Alltså 34, vet ni hur svårt det är att göra 30 ut i Europa det är svårt Och den spelare som spelade i Borås förra året. Liksom. Sen är en äcklig talang. Liksom. Han, han stack ut förra året. Men det är ju samma sak som James Murray så Han kom ju från bänken i Norrköping förra året. Nu snittar han 35 minuter per match efter tre omgångar i ett lag i Bundesliga. Och då vill du vi inte höra att ligan är sämre och än någonsin. Och sånt där. Det stämmer ju inte. Vi har det svart på vitt. Det, det kanske är så att ligan har blivit, blivit mer sofistikerade i sin scouting och är bättre att hitta liksom talanger och så där. det kan jag köpa men det ingår ju fortfarande i att hela paketet är något bra. Jag alltså jag ser inte att ligan är bättre än någonsin tvärtom äh, motsatsen det, eller inte motsatsen men jag vill att vi ska hitta varandra någonstans mitt emellan. Att ligan är faktiskt helt okej, okay. helt okej okay och b- bra alla språngbräda för spelare att spela det och gå vidare.
0: Alltså att man hittar en eller annan amerikan som är tillräckligt bra för att gå någon annanstans tycker inte jag säger någonting om ligan som helhet i och för sig. Men jag jag pratar inte egentligen så mycket om, jag pratar som vanligt om 90-talet i de här sammanhangen när vi pratar om hur bra ligan är. Och då är det ju någonstans så att Sverige gick till EM 1993 och 1995. Det var inte lättare att kvala in då än vad det är nu. Vi slog Grekland för att gå till EM 93 och vi slog Ryssland blivande EM-finalist i EM 93. Vi kvalade in till EM 95 genom att slå Kroatien. Och då spelade samtliga landslagsspelare spelade i Svenska Basketligan. Vi har fler utlänningar idag, men vi har färre svenskar. Det är ju färre svenska landslagsspelare som spelar i basketligan idag. Och jag tycker att vi inte har, alltså vi framförallt tycker jag att vi inte riktigt har samma djup. Och det har ju liksom sin förklaring. All, alla Förut, du kom inte ut, det var ingen på 90-talet som gick och liksom var ungdomsproffs. Varken i Barcelona eller alltså någon annanstans överhuvudtaget. Det var ytterst få som gick på high school- och det var ganska få som gick på college. Alltså på den tiden, de som gick på college- det var ju typ Mattias Hallström, Tobin Gerke och eh, Per Stymer. Alltså så att säga spelare som hade spelat i Svenska Basketligan- och visat att äh, men vi kan tillföra någonting till ett bra college Annars var det ingen som letade efter svenska spelare överhuvudtaget. Nu har vi hur mycket spelare som helst på college. Så att, alltså, jag tycker att vi på något sätt pratar vi lite grann om två olika saker. Jag tycker att ligan- Ur, framförallt ur så att säga ur ett djup perspektiv- är det liksom inte är på det sättet lika bra. Däremot ja, vi har fler utlänningar. Då är det inte helt konstigt att flera av dem- råkar vara faktiskt så pass bra att de kan gå någon annanstans i minuter.
2: Jättebra du säger det. För vet du vad? Jag har faktiskt gjort så att jag har kollat upp- från 2005 till 2015- hur många som har gått från svenska ligan till bättre. Alltså klart bättre ligor. Inte liksom Polen och så. Utan verkligen sådär. Italien, Frankrike, uh, Spanien, högsta ligan. Uh, Tyskland och, eller Turkiet. Och det var inte alls många. Så det, det där, jag håller inte med Det är riktigt. Ja ah, men ja, ah, kommer många i porter så kommer ju många dra vidare. För att från 2005 till 2016. Här är snubbar som gick till riktigt bra ligor från Sverige. Det var John Robertson. Det var Jarrell Blassingame. Det var en John Williamson som spelade i Planja. Sen var det typ Kenny Sims och Dino Pita som gjorde något år i Belgien. Belgien får väl ranka som en okej okay liga. Men Schuck inte... gjorde,
0: gjorde, gjorde en tid i
2: Belgien också. Annan schack gjorde en tid i Belgien och Tyskland. Mm. Men jag säger ju från 2005 till 2000. Jag tror okay, att det hade, jag hade alltså. fram att
0: det var i den leva, men men uh, yeah, whatever. Uh, hur som helst,
2: det jag vill säga är att bara de senaste fem åren... Har otroligt många... Alltså vi pratar Gary Blakes, vi pratar Tevon Myers, vi pratar uh, Jonah Matthews, vi pratar Jonah Radebo, vi pratar Bobby Hume, vi pratar James Murray Balls. Alltså det, listan tar ju aldrig slut. Jag tycker att det finns en anledning till att allt fler bra klubbar i Europa tittar mot Sverige och det är för att de vet att det är en okay k liga. Och jag... Och jag jag har folk i min närhet som har sagt sen 2000, I precis samma alltså från 2018. Bara, oh, nej, Det är sämre än någonsin oh, Titta där. Håller inte. Oh, titta, det finns ingen Uppsala, det finns ingen Sundsvall i toppen. Fy fan var dåligt. Fast, nej, jag, jag ser basket. Jag följer den ligan slaviskt. Jag ser till er. Lagen har blivit mer sofistikerade. Coacherna har blivit bättre. Spelet har blivit bättre. Man har blivit bättre på att hitta bra importer. Jag tror att förut man det sig gäller mycket på agenter och kanske såg typ en eller två matcher på video och tog in folk. Nu tror jag att lagen är ju mycket bättre på det där. Jackson Rowe, glömde jag nämna, han drog också till typ Bundesliga. Alltså det, det är som sagt, eh, svenska baskeligan baby, vi uppfostrar amerikaner. De kommer hit det. sen spelar de för Annan Schack och Henke Sonko och sen går de vidare och gör karriärer. Boom!
0: Har du någonting att säga om det här, Alice?
2: <laughs> uh, nej.
1: Egentligen inte. Alltså. Starkt av uh, hum. Att uh, droppa.
2: 30-14 alltså. Brutalt. Ja,
1: jäkligt starkt. Men, men man såg ju att han var bra. Såg jag honom någon gång i när Jag frågade vem fan var den där snubben liksom. <laughs> uh, såg ut som en. Uh, vad sa jag? Banktjänsteman eller någonting. Men, uh, exakt,
2: exakt, exakt.
1: Mm, ja, nej, men såklart. Det är bra men, ja, men
2: äh. Han är ju en sån spelare där man Precis som du säger, man ser honom och så tänker man ah, Hur fan hamnar han i Sverige liksom. 2 0 dunkar, skjuter över folk liksom Blockar försvar han, han kommer nog inte Vara en återvändare Han kommer Nej. nog inte tillbringa massor i Europa
1: <laughs> Nej. Ingen som bygger 1 2
0: 0 Nej, ah, han är ovanför två meter i alla fall Okej, okay. Pro Bowlers listan Och som 97, men whatever det är... Ja,
2: det är, han, det är han definitivt inte kan jag lova mm. mm. Okej, okay, för jag tyckte bara
0: 2,03 Tyckte jag kändes långt men, men... Nej, ah, ja.
2: kanske inte, men han är, han är definitivt Två meter, den är han ovanför Han är ju stor, alltså Lång menar jag, inte sådär stor i mm. blöden mm. uh, Bra, ska vi gå
1: till uh, Hottex eller du Hadronomenic?
2: Uh, Vi behöver säga något om spel dampremiären Ja just det Okej, okay, mm. Addis vill jag att du klistrar in emot Och såg Ram, ram
1: <laughs> Ska jag väva in en hotteck då För jag antar att det här vad du är inne på Henrik Fredersson säger att SPL-dampremiären i Södertälje Borde skrotas Är det det du vill in på?
2: Så är det Det fin- Alltså <sighs> Jag pratade med Anna Blunkvist som jobbar på SVT och hon var ju i hallen och hon tyckte det var häftigt att det var liksom folk från lite olika ställen på, ett och samma, på en och samma plats. Jag ser det, basket.se uppe upp ett inlägg, vilken rivstart, fantastisk här. liksom så det verkar som att folk ändå tycker det var mega succé. Det jag kan säga från mitt perspektiv, jag tittade ju hemma från soffan och så får man reda på vilka publiksiffror det handlar om. Det ser ut som praktfiasko. Jag vet inte. Alltså, ni får hjälpa mig här. För att om det är så att det är under 1000 pers på hela helgen. Och som mest är det när Södertälje spelar med 480 pers. Va, vad är ens poängen med det? Alltså, man vill väl ha all, alla på ett och samma ställe för att dra till sig intresse. Och göra en grej av det. Men det var ju liksom pinsamt få människor på läkterna. Så jag, å, återigen, jag, jag kanske är ute och cyklar för Till basketball- Tydligen tycker de att det är otrolig rivstart. Något enastående. Och som sagt, det finns folk som tyckte att det var okej okay initiativ. Vi, vi, vi får nog snacka med Luis, men från min perspektiv känns det som att man måste ju dra fram motorsågen och bara liksom gå uh, J- Jason o- on them. <laughs> Jason Warhe, eller vad det heter. Uh, nej, det är... Uh, jag gillade inte, jag såg det sedan i somras Jag tycker inte att det ser bra ut Jag tycker inte det är rätt steg för ligan Det var ju väldigt gles på läkterna Och ja, jag köper inte det Ja, sen är det väl
1: Framförallt Alltså så här grejen i sig Egentligen har jag liksom ingenting emot Principiellt att köra en dag sådär Men varför har man det i tälje just? Det är det jag, kan eftersom att man har ju sett och noterat att de, de har haft väldigt mycket problem med att dra till sig publik. Alltså det är väl många år nu, känns det som. Den hallen är relativt tom. Så det måste ju finnas bättre
0: hubbar för det där, eller? Helt rimlig iakttagelse. Däremot, då, alltså, jag vet inte hur de har räknat de här publiksiffrorna, men alltså jag sitter och kollar publiksiffror match för match, men om jag tolkar det här rätt så... Och jag vet inte hur man liksom har... Alltså det står till exempel ingen publik på Mark Uppsala överhuvudtaget. Det är alltså ingen publik angiven. Så där, vad vet man liksom? Jag har ingen aning om hur många som var där och hur många som inte var där. Och jag vet inte hur man har räknat om man liksom köpte biljett till eh, hela helgen. Eller alltså var, hur de har räknat publiken. Men enligt sbldam.se så hade alltså den match som hade mest publik var Aik 7 här, hade 550 det vill säga fler än Södertälje-Visby 498 och sen ligger de andra på 250 och 300 och så vidare och så då ingen notering överhuvudtaget och Alvik Luleå hade lite mer publik också, de var faktiskt nej de hade 300, så ja så jag, jag vet inte hur man har räknat där jag vet inte vad man, liksom, vad man får ihop för total publiksiffra på det här men ett är det ju märkligt att AIK 7 här har de mest publik, mer än Södertälje och det är ju, jag har svårt att se tycka att det är en succé när man har 498 åskådare på hemmaplan i en spl premiär när man ändå har det lag med de profiler man har
2: uh, Ja, vi det, det här kommer säkert inte hända nästa säsong, vi har varit kritiska mot de som har dragit igång detta Lena Wallin Kansi är väl namnet som man har fått höra mest. Vi, vet att vi uppskattar Lena här i podden. Det är vi. Hon har ju verkligen gjort mycket för svensk basket. Men det var kanske inte en jättebra idé. Tycker inte vi. Sen kanske vi har fel. Återigen, det verkar som att folk på plats ändå tyckte det var okej. Okay. Lojsan får ge slutgiltiga betyget. Om hon lägger Vidao, Veto. Ser man Veto? Veto? Säger man så, Sjöldström? V- veto, Ja, ja. På, på, på det vi ser, då får vi väl respektera det. För det är hon som har sista ordet när det gäller spl dagen
1: Rimligt. Framförallt när vi inte var i hallen. Liksom. Så jag, jag vill inte heller se för mycket. Vem, vem vet så. Men min iakttagelse är väl framförallt att jag undrar varför man väljer att ha det just där. Jag kan tycka att det finns eh, lämpligare... De platser. har haft
2: det i Norrköping en gång Jag tror inte det var jättesuccé I Luleå går det inte för att Ingen har råd att ta sig dit ja, Så okay. Jag, okay. på ett sätt ja. förstår jag Varför det blir Täljehallen
0: mm. ja. Skulle det ha varit i Uppsala eller hur är det, det är lite det jag far
1: efter här <laughs> <laughs> ska, <jag? laughs> ja, ska vi dra några hot takes innan vi yes. måste Stänga ner Uh, all right, all right Först har vi lite beröm, Nick uh, Ska du få här Som om du inte får nog Vår eminenta expert då Att uh, Nu är det den här snubben Eller snubben Eller kvinnan Jag vet inte Men jag har alltid problem med att uttala Men OH, MR, BT och så vidare Massa bokstäver uh, Säg så här uh, Inte en hot take Men Nicks hörna med Charles Barton Är topp
2: tre Avsnitt av bänken All time Alltså, jag, jag, alla ni som inte har lyssnat på det, lyssna För Charles har ju Han, han växte upp i USA på 50-talet Och sen coachade han i 40 år Jag tycker bara, <laughs> coachade 40 år i Europa Jag tycker att han står är helt o- otrolig Så se till att lyssna Jag är glad, det är många som har skrivit att de uppskattar avsnittet Så in och lyssna Jag uppskattar de här fina orden
1: mm, Bra det, det kan jag också tipsa om Mycket bra avsnitt Och en intressant person att lyssna på Eh, Okej, okay. Bankvermönernas motståndare. Han säger att Scoot är NBAs snabbaste spelare. Vad har vi för snabba lider?
0: Terry Smackze. Jamarrant,
1: Jamarrant. Ja, glömde Morant. Det är sant.
2: Det Fox. Där har vi de som
1: ska mm.
0: vara
2: snabbast. Ja, Fox också. Mm. Men han är där uppe,
1: eller hur? Scoot. Jackie. Han är snabb. Ah, ja, han ska vara det. Han ska vara där uppe. Svår, svårt att säga exakt så. Men han är där uppe i, i topp fem i alla fall skulle vi säga. Eh, den här gilliga Noah Järvbäck. Eh, han säger att Ben Simmons sätter fler än fem treor i år. <laughs> det, är, det är bra dina. Det är, alltid någon,
2: det är alltid någon som ska komma in med don hot inför säsongen. Svaret är givetvis nej. <laughs> Ja men jag noterar
1: att han, så ser honom stå där och skjuta hörn tre och sätta ja, fem, sluta, fem, sex i rad Sluta, sluta ja, Det kittlas, vad säger Skölden?
0: Jag tar fram hans, hans livsstatistik om man säger så Alltså hur, hur många treer har han satt i NBA överhuvudtaget Och till ingen förvåning så är det faktiskt så här att han har satt fem just Ja, på, de fem säsong, på de fem säsonger han har spelat han, har ju, han missade ju Han missade en hel säsong Så han har i praktiken spelat fem säsonger Han har spelat 317 matcher Han har skjutit 36 treer Och han har satt fem Så man, man måste väl säga att den, den linan är ju Ja Allting tyder på att man ska säga under På den linan Ja, vi går under vi går under det Blå, finns väl en anledning till att han bara skjuter 36 trots allt, han snittar ju liksom då i princip, vad blir det, han snittar ju alltså 7-3 per säsong och han snittar 14% så ja, han måste ju skjuta ner 3 för att det här ska bli av.
2: Det där kommer inte hända, det där kommer inte
1: att hända, där Nej, alltså så, men det, det låter ju inte omöjligt men, men som sagt så är det ju varje år, varje sommar sitter man där och säger... Fem? Fem treår? Klart han han drar i det. Men killen gick ju typ... Vad var det? En och en halv månad. Och hade inte ens 75 straffkast. Så att det... Det är... Han är... Han är speciell den här... Ja, ah, skitsamma. Vi går vidare. Eh, Tobias Jonsson säger att eh, Chet blir Rookie of the Year och en All-Star. Vilken lirare som Thunderfan blir man lyrisk efter nattens show? Jag kan berätta att jag inte sett den här matchen mot Spurs då som man refererar till. Men jag hade lektion idag. Eh, jag är lärare för dem som inte vet. Och vi eh, hade religion och sen så uh, var jag liksom och kollade. Ah, men går det bra, går det bra? Och så kollar jag en snubbe Sitt, Vet du vad han sitter och gör? Sittar han och tittar på Spurs uh, Thunder Han <laughs> uh, tog bara
0: respekt Raise the Ja, well <laughs> uh,
1: då uh, Arg blir man ju inte Så det måste man ändå säga <laughs> det är, jag, uh, jag frågade liksom jag bara, hur, uh, hur gick det för Chet? Uh, du frågade inte
2: Svembi Nej, nej <laughs>
1: Nej, jag frågade bara om chat. Men han, han sa till mig att båda var över 20 Och båda gjorde riktigt bra matcher Så mycket Han var jag... mer imponerad av chat faktiskt Men jag vet inte
0: Jag har sett någon slags Jag vet inte vad man ska kalla det för Jag har sett highlights på båda egentligen alltså mm. Typ deras liksom I princip alla deras poäng Och Ja, men liksom, Wemby hade någon stil så där där, man, ja, han har ganska långa armar, den snubben. Han, han snog bollen från den snubben som dribblar och tror att han är helt lugn, men det, det var han inte. Eh, men, alltså, Chet såg ju väldigt, väldigt bra ut eh, faktiskt. Det gjorde Wemby också egentligen, alltså, b- båda två. Det känns faktiskt, man, man måste säga det, det känns konstigt att se två så pass långa spelare som dessutom är så pass smala egentligen bygga sitt spel på, alltså från perimetern. Mm. De, det är ingen av dem spelar som liksom någon slags post up egentligen utan båda är, utgår från perimetern, de skjuter utifrån eller dribblar bollen utifrån och in liksom, de kan ju ta sig till korgen det är inte det men det är ju inte speciellt ofta som de får bollen i någon slags postsituation och och ryggen mot korgen och vänder upp och, och skårar utan det är ju och de är ju kompetenta de båda två kan skåra sen är ju då frågan alltså vad händer när de spelar en riktig match när de möter någon som liksom sätter till lite grann och till exempel då om man tittar Alltså sitter som jag hörde någon säga på någon podd sitter verkligen tjejgeld vis Alexander och tittar på den här matchen och ser Chatte men fan han är bra han ska nog få bollen lite grann så han kan skåra lite och, och, och hjälpa mig Alltså jag tror ju att det hjälper Chatt att nå 21 poäng att tjej inte spelar helt ärligt. Det blir ju lite avslut över. Så men men äh, ja, det, det är ju inte otroligt att Chatte blir rucken det du ju på lite grann hur man hanterar alltså, jag tror ju personligen att skott. Henderson är ett bra bud, för han kommer nog att få spela och han kommer att få bollen. Alltså Chet och Wemby kan jag föreställa mig ändå, ett, att det finns som deras kroppar ser ut, så pass långa och så pass tunna risk för skador, plus att de nog, båda två i lag som kommer att load manage dem. Jag tror att för det blir och det måste du väl precis som alla andra utmärkelser spela 65 matcher, eller var det 67 till och med, det är ju inte jag säker på att någon av dem gör. Nej, det där kommer ju bli... Det där kommer ju
1: ändras det är ju Ingen som spelar så många matcher längre Typ så att, men, men i år är det ju så Säg det till Mikael Bridges Ja jo den enda Men med det sagt så här, Rookie of the year det kan jag tänka mig Men Allstar tror jag absolut Inte tyvärr Och det är ju så tajt om de där platserna Det är jäkligt svårt att ja, bli All-Star. Nej, Allstar blir det inte Nej Nej, nej, nej. Uh, all right. Uh, Vän till Armel Demir. Han säger att om SPL här ska ha kvar någon form, uh, något form av varumärke så måste förbundet gå in nu och ändra så att enbart sex lag tar sig till slutspel. Ett och tvåan går direkt till semifinal. Lag tre till sex till kvartsfinal. Man kan inte tillåta åtta av nio lag gå till slutspel.
0: I princip håller jag med Armel men man har haft det så här ganska länge. Det ena, och det andra är att man ändrar ju förstås inte på den typen av förutsättningar när man redan har påbörjat säsongen, även om säsongen är ung. Men att man borde ha fler lag som missar slutspel, det håller jag 100% med om. Mm. Jag
2: tror inte det spelar någon roll, helt ärligt. Jag kommer ihåg ett år fanns det åtta lag i ligan, och då gjorde man så att uh, ettan och tvåan gick direkt till. Uh, semi, vilket gjorde vägen till titeln lättare för Lula som vann det året 2017. Jag vet inte, jag tror inte det spelar stor roll, helt ärligt. Jag ja, tror inte det... att om, om, man, ja. om man om man kattar ner och det blir sex som går till slutspel, då tror jag inte bara, oh shit nu, nu är det nog mer tittare som fastnar för SBL, jag tror verkligen inte det. Jag tror inte det är stor skillnad. Nej, men det är väl, Jag kan tycka
1: ändå att det spelar roll för just Alltså hur man ser på ligan Det känns lite oseriöst Att åtta av nio lag Det är framförallt det jag vänder mig mot Att det känns Men alla ska in liksom Speciellt om ett lag som liksom fryser Nu är de inte med jag fattar Men liksom ja ah, Då automatiskt slutspel Grattis Jag vänder Det är väl det som jag kan tycka det är, en kamp om slutspelsplatser Är ju en krydda I en grundserie Annars blir ju grundserien Vad blir det till slut då Und, undvika Nor- äh, Norrköping Ja, okej okay. alltså. äh, men jag håller med
0: det är, jag, alltså, Har man tolv lag Då är ju åtta lag till slutspel Tolv lag känner jag, då är åtta lag till slutspel Idealiskt, men, men på nio mm. lag Så alltså, som sagt, någon Någon måste ryka det liksom, ja. Jag tycker att det på något sätt hänger ihop med alltså, Liksom slutspelets idé Annars kan man i princip lika andra bara spela en grön serie i slutspelet Och det gör man ju förstås inte Av massor med skäl Nej
1: Uh, Gustav Bjärsten säger att Vad krävs för att Köping Inte ska komma sist i spel.
2: Vinna matcher det, det, det skulle vara ett bra Bra steg de har, de har faktiskt, uh,
0: vem, vem är kunnigare än Nick? Uh,
2: alltså jag bara spottar ut Sanning här Nej men uh, de, uh, de har ju otroligt viktig, uh, Viktiga två veckor framför sig För nu har de Luleå hemma och Uppsala borta Om de inte vinner Någon av de två matcherna och då börjar 0-5 jag tror inte att det finns ens teoretisk möjlighet att de har en säsong som de är nöjda med. Du kan inte börja med 0-5. Uh, så, och schemat blir ju inte lättare efter det heller. Så de är... Nej. De måste börja vinna. Helt enkelt. De torskar mot Umeå på hemmaplan med typ stora siffror. Det jätte skumt. Uh, de har ju helt enkelt inte spelat bra nog. De, de måste höja sig. Uh, vi, vi som har sett dem lite har tyckt att de ändå har ett gäng tuffa lirare, men jag tycker att det deras samfall. Då det saknas den här kreatören som Gerke inte ville värva år. Han ville spela mer lagorienterat, men ni vet ju hur det funkar i ligan. Ibland behöver du en snubbe som bryter ner försvaret. Och så jag tycker inte att det är för spelar bra heller. Så illa ute, de måste vinna en av de här kommande två matcherna. Måste alltså.
1: Mm.
2: Eh, Justus
1: säger att Klintman gör 15 poäng Mot Wizards i natt Har jag missat något? Lirar han mot Wizards i natt?
2: Han ska spela mot Wizards och mot Toronto Raptors uh, oh, Idag och sen om några dagar till Men alltså Bobby jag måste prata om honom Alltså Bobby Klintman Vilken kung alltså, jag, jag är så jävla stolt över grabben på riktigt. Alltså, Det känns som att det är Jag som är där ute och spelar Så glad blir jag alltså. uh, Han har ju spelat bra. Alltså verkligen bra. Alla ni som vill följa hans matcher kan titta på Youtube. Nästa match är 26 oktober. Nu tar de lite paus för de är i USA och spelar de här två matcherna. Men alltså alltså, det jag älskar mest är att han tar för sig. Han har inte längre den som vi kallar svenska mentaliteten. Han han kör. Han kör. och och Han har ju sett otroligt bra ut. Han har ju sett ut som en lottery pick hittills. Jag skulle inte bli förvånad om han liksom... Uh, blir det om man fortsätter på det här sättet? Och vet ni vad? Jag skulle inte bli chockad om man blir topp 10. Jag svär på, alltså om man fortsätter snitta 15 poäng och 6-7 på matchen igen, så är bra liga som 20-åring. Han kommer hamna där uppe. Uh, varit jättest spelar smart. Han spelar även försvar. Jag tycker att han har gått framåt som fan. Han har ju växt. Han slutar aldrig växa. Han måste vara där Adam Ramsdens. Han är ju 208 och kanske till och med lite längre. Jag svär på, ni måste se matcherna, Han är gigantisk. Kan skjuta kan röra sig. Uh, lite sämre på att avsluta nära korgen. Det måste han förbättra. Men otrolig. Bobby är otrolig. Och att han, vi, vi kommer ju kripa fram till korset. Och jag kommer göra det. Och ta tillbaka trashet som riktades mot hans agent. Uh, när de valde att lämna college. Det kommer vi göra så småningom. Men vi får avsluta här och säga att han är fantastisk. fantastisk. Alltså han är på ja. väg att bli något speciellt.
1: Jag, jag är med dig, vilket jävla genitig agent alltså. <laughs> Ja men lite så Lite så faktiskt Ja <laughs> ah, shit eh, Nej, det är, fan Han bettade på sig själv och hittills Får man ju säga att han har gjort helt rätt Så att eh, nu, bänken kan Nästan redan nu gå in och säga vi, vi var snett på det, men det är vi ju ofta Eller hur, så att eh, Exakt,
2: det är, det är lite Exakt. som vår grej det är, Det är där folk lyssnar. För vi, vi ja. har aldrig rätt.
0: Så. Men äh, Som sagt, ja. han, han spelar ju alltså i en liga som ändå faktiskt är ganska bra. Jag, jag kan inte riktigt sätta in den exakt i perspektiv. Men han spelar i en liga som ju jag tror ju att den är bättre än, I alla fall den är klart bättre än många liger i Europa. Det är väl helt odiskutabelt. Han snittar 14-7. Eh, knappt två stil. Strykt en block. Inte så många assist förvisso. Spelar 25 minuter och det är ju dessutom så att hans siffror går upp för varje match. Så det finns ju ingenting som tyder på att de plötsligt skulle börja gå ner. så och är det någon som tror att han kommer att vara peppad på att mot Washington Wizards eller inte? 15 alltså, poäng, ser... är, det, det, det känns inte utom rätt koll, faktiskt. Särskilt inte som i här... preseason för Washington. liksom De kommer ju att, och, och... att spela 15 man. liksom
2: jag ser så här, om jag hade varit Bobby Klintman och jag gör två riktigt bra matcher med de här två MV-lagen, jag hade gjort en lamella ball, spelat någon mer match och sen bara ah, oh, ah, ont, ont i foten, jag hoppar nog av resten av säsongen. Jag hade fan gjort det på riktigt alltså. Mm.
1: Ja, det är väl eh, lär han ju göra. Någon gång lär han ju stänga ner det. Exakt, om det, om, det, om,
2: om det fortsätter så är det bra, det tror jag att han gör. Ja. Ba, ah, jag lår kaka. Jag måste vara borta nu i ett halvår, tyvärr. Hej då, ja. Australien. <laughs>
1: Hej då. Ja, exakt. Uh, helt rätt. Uh, vi kör två till då. Vi hinner med två till. Uh, Fredrik Hallner säger att Lulio är bättre med Arvidsson än Hansson. Behöver inte ha bollen lika mycket och bidrar med energi i spelet.
2: Jag håller inte med. Alltså, Gustav Hansson är för jävla bra. Sen, sen tycker jag att de exempelvis i förra matchen såg... Helt okej okay, ut offensivt, alltså det Både URL 20 plus har jag för mig och mot Saratella och då. Jag vet inte hur de kommer klara sig defensivt. Uh, det är väl det som är större problemet. Jag tycker ändå att ja, jag har också haft mina frågetecken om de ska spela ihop och vem som ska få spela mest i så fall om det är bara en av dem på golvet. Men jag tror ändå att de funkar okej. Okay. Funkar okej okay faktiskt. Uh, vi får ge det lite mer tid uh, både är bolldominanta så alltså det kommer ju vara en anpassning liksom men tycker det har sett helt okej okay ut offensivt, kanske inte defensivt då mm.
1: uh, Vi tar en sista då, Alberg, han säger att Tyrese Maxi blir all-star i
0: år Ett, så beror det på vad som händer med Harden Två, det är rätt tight ändå på guardpositionerna att bli All-star Mm. Alltså Absolut. låt oss bara som hastigast gå igenom ett par lag i East För det är då East han ska bli All-Star eftersom det är där han spelar Boston så kommer man ju förmodligen att kunna rösta på Jalen Brown och Drew Holiday Och teoretiskt även då Derek White Det är ju två eller liksom, det, är ett, det är ett par snubbar som, som kan tänkas vara aktuella för, för en All-Star-match Jimmy Butler är väl förmodligen mest forward och, och i övrigt så är väl inte Miami liksom någonting att räkna med i, i det där sammanhanget Jalen Brunson är väl rimlig att tänka sig Lillard Dame Lillard är rimlig att tänka sig i Bucks mm. Trae Young, Det är DeJounte Murray Tyrese Halliburton i Indiana Mitchell och Garland uh, Ja, vad har, vi, vad har vi mer i teorin så skulle ju till och med en sån som Zach Lavin kunna bli aktuell om han är, är otrolig. LaMelo Ball, Cade Cunningham, alltså det är fan det är svårt att bli all-star. Det, jag, spelar inte händer det någonting. Vi har den och lämna fyller, då tror jag Maxi kommer att ha en otrolig säsong, men det kan han ha utan att vara all-star. Mm. Ja,
1: jag håller med. Det är tight, men jag ser det inte som omöjligt. Han är jäkligt bra. Är han är det. Men, men som sagt,
0: spelar Harden då tror jag inte att han får... Alltså då får han varken profilen eller statsen för att bli all Spelar inte Harden då då har ju Maxi. Alltså, jag menar, då blir du ju Maxi. Mm. Och då, ja, då kommer han förmodligen att ha statsen. Sen kanske han inte blir All-Star ändå. Det beror lite grann på hur det går för Philly. Ja, fan Maxi. Underskattad lidare. Den
1: enda som kan lämna de två senaste slutspelen av Philly med liksom rak rygg ändå tycker jag
0: Ja, kanske Det är Över 20 i båda åren men Jag bara funderar på om det finns någon till av de här som kanske inte är riktigt men, men jag köper det Jag köper ja. det En Embi- och Hardens rygg är ju lite krökta i alla fall, det kan vi väl konstatera. Ja, Definitivt, Definitivt Ja, det var det Bra! Nick spelar säkert in minst en hörna innan vi återkommer med, ett, med avsnitt 182. Tills dess, har det bäst! vänta, vänta, vänta. Kan vi ha en snabb hotteck?
2: Det tar 20 sekunder. Abdullah Yassin skrev Cam, Cam Reddish hade sin peak i high school. Han kommer inte rädda något till La Land. Alltså det är otroligt bra. Varje gång han blir trader får folk bara oh, nu kommer Cam Reddish visa att han kan lida. Han är whack. Han är trash. Han är bara... Han är okonceptspelare. Oh, Åh oh, ja, fy fan vilka konceptspelare. <laughs> typ 202 kan skjuta. Uh, men han är inte den snubben. Med det sagt, glöm inte... Louis Noogsen, du kommer tillbaka nästa vecka. Du är kört, Du är kört, körd. Kört, kört, kört.